0: שלום וברכה, קהל קדוש, כאן אייל מערוץ אברהמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק השמיני בסדרה הגדולה המהפכה הקוונטית. אחת הסדרות האהובות על האישית ואחת הסדרות שרוצה להבין בסופו של דבר את עצם הקיום, את... עצם המציאות, ואם אנחנו כבר מדברים על המציאות, היום הולך להיות לנו דיון באחד האנשים שרצה להשאיר את המציאות, רצה להשאיר את עצם המציאות כדבר אמיתי, רצה להוכיח שהמציאות קיימת, קהל קדוש. והבן אדם הגדול, המדהים הזה, שרצה להשאיר את המציאות, להשאיר את אמת המציאות, ובתכלס, אם למציאות, אם לעולם אין אמת, אז אין גם עולם, כי העולם עצמו לא עובד על פי מכניזמים אמיתיים, אלא הוא רנדומלי, או שהוא פשוט לא באמת קיים והוא תעתוע. איינשטיין רצה לבטל את התעתוע הארור הזה שנוצר מפרשנות קופנהגן, מהפרשנות שאנחנו דנו בה בפרק הקודם. איינשטיין בא עם פרשנות חזקה יותר, הגיונית יותר, ועוד מעט בפרק הבא, לא בפרק הזה, הוא הולך להציג טיעון חריף, פיזיקלי, שבו הוא מכסה לחלוטין, אם תרצו, את פרשנות קופנהגן. אז ככה, אם כבר התחלתי לדבר על איינשטיין, בואו נתחיל להבין קודם כל איך איינשטיין התחיל את הפרשנות שלו. מה היה דבר שלא היה הגיוני עבור איינשטיין? הדבר שלא היה הגיוני לאיינשטיין, זה לא הדטרמיניזם, לא חוסר בדטרמיניזם. כי הרי, ממה נובע חוסר בדטרמיניזם? ממשהו הרבה יותר עמוק, מזה שהמציאות עצמה... העולם עצמו מטושטש, העולם עצמו לא באמת קיים, הוא תעתוע, הוא סובייקטיבי, כלומר הבוחן קובע אם יהיה לחלקיק תנא והבוחן קובע אם יהיה לחלקיק מיקום ולכן אם ניקח את כל החלקיקים שיש בעולם אנחנו נבין בסופו של דבר שתכונותיהם ניצבות על ידי ישות סובייקטיבית, ולכן המציאות עצמה לא באמת קיימת, היא לא אובייקטיבית, ואם אין מציאות אובייקטיבית, אז אין גם את המציאות, אין את האמת. אין את העולם, וזה חירפן את איינשטיין. ומתוך חוסר הקיום של העולם עצמו והמציאות עצמה, בגלל שאין את המשתנים החבויים, את הערכים הטבועים בתוך הקוונטים, הדבר הזה מוביל בסופו של דבר להסתברויות, ומוביל למכניקת הקוונטים הארורה, ומוביל לרנדומליות, לחוסר ודאות ההייזנברגיאני הארור, שאיינשטיין רצה לחסל. ולבטל ולהחזיר את ההנחות שווא הקלאסיות פעם נוספת. ורק שתדעו, לאיינשטיין לא הייתה שום בעיה עם הפילוסופיה של הייזנברג שהצגתי אותה וגם אהבתי אותה מאוד. לא הייתה לו כל בעיה לזנוח את... התנא, לזנוח את המיקום, אבל לפחות שיהיו תכונות קוונטיות, זה לפחות הוא רוצה שיהיה, שיהיו איזה שהן תכונות בעולם שלא תלויות בבחינה סובייקטיבית, שלא תלויות אם תרצו באיזושהי בחינה חיצונית, שהעולם עצמו יהיה איתן ועומד על פי מכניזמים וחוקים שונים, שהעולם לא יהיה תלוי בי, שהעולם לא יהיה תלוי בך, ושהעולם לא יהיה תלוי... על ידי מדידות אה, שהן לא מדידות שנוצרות מתוך תודעה, אולי מדידה של חיה ואולי מדידה של האוויר שמודד את הטמפרטורה של הקוואנטים אם תרצו, וכך הוא מודד את התזוזה שלהם, ולכן הם הופכים לקלאסים ברגע שהאוויר לכאורה מודד אותם. אבל אני חושב שזה קצת מוקדם מדי, והדבר הזה יתבהר בסוף הפרק, כאשר אני הולך להציג את התשובה של בור כנגד. החתול של שרדינגר. אז איינשטיין התחיל את הפרשנות שלו עם צפייה באיזושהי תופעה מאוד מוזרה, מאוד לא מובנת, שבפרשנות קופנהגן היא גם לא אמורה להיות הגיונית. והתופעה הזאת נקראת קריסת פונקציית הגל. אני דיברתי על התופעה הזאת ממש לפני כמה זמן, בפרק הקודם. תופעה שאם ניקח את פרשנות קופנגן ברצינות, לא יוצרת שום היגיון. אז לשם הבנת התופעה, נדמיין סיטואציה, נעשה ניסוי מחשבה. נניח שקיבלתי מערכת קוונטית מסוימת, קופסה וחלקיק. אני עשיתי את הדוגמה הזאת גם בפרק הקודם, מי שזוכר, אז אני אעשה זאת עוד פעם כדי להזכיר לכם. יש לי קופסה ויש לי חלקיק. ואני רוצה למצוא את המיקום. אני מקבל נתונים גרפיים ואני רואה פונקציית גל. ועל פי כלל בורן, מי שזוכר, אני יכול לדעת את ההסתברויות של מציאת חלקיק בזמנים מסוימים בקופסה. אומרים לי שבזמן A, במיקום של מרכז-שמאל, יהיה חלקיק בהסתברות של 70%. יש סיכוי של 70% שיהיה שם חלקיק. אז מגיע זמן A, נניח שזה החמש דקות מהזמן שכבר הייתי בו, חמש דקות עברו, ואני יוצא מדידה. בום! יוצר מדידה. מה שקורה עכשיו זה שהפונקציה פתאום כבר לא רלוונטית, נכון? הפונקציה הרי ייצגה לנו ערכים באופן הסתברותי. כעת אני יודע ב אחוז, במאה אחוז אני יודע היכן נמצא החלקיק. אני יודע את זה, וזה לא משנה מה מיוצג לי בפונקציית הגל. כלומר, אם נתייחס לנתונים, אנחנו נבין בסופו של דבר שפונקציית הגל לא רלוונטית. פונקציית הגל קרסה, אוקיי? בום אחד גדול, פונקציית הגל קרסה. ומתוך כך מתחילות להגיע הרבה הרבה שאלות. פונקציית הגל עכשיו קורסת, היא לא רלוונטית, היא כבר לא פועלת כמו שחשבנו שהיא תפעל עוד עשר דקות נניח. נניח שאם עכשיו לא הייתי מודד את המערכת, אז הייתי בוחן את הפונקציה והייתי רואה שבעוד עשר דקות יהיה לי הסתברויות כאלה. עכשיו זה לא באמת ככה, כי הפונקציה עצמה ברגע המדידה משתנה גם היא. אחרי שאני מסיים את המדידה, החלקיק מתחיל לחזור למצב הרגיל שלו בקופסה, זז ממקום למקום, אז הפונקציה עצמה, מתחילה להשתנות לא כמו שהיא הייתה צריכה להשתנות לפני 10 דקות. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר לפני 10 דקות, לפני המדידה, פונקציית הגל בנקודה 10 דקות ב-T שווה 10, הייתה צריכה להציג לי שונות. עכשיו אני הקרסתי את הפונקציה, שברתי אותה, אני יודע ב-100% היכן החלקיק נמצא אחרי 5 דקות. יש לי חלקיק שנמצא ב-100% בנקודה הזאת אחרי 5 דקות, והפונקציה עכשיו משתנה לערכים שונים שיהיו שונים אך עוד 10 דקות מאשר מה שהם היו לפני 10 דקות. לפני 10 דקות אמרו לי לדוגמה שבמרכז-שמאל, אם אני לא אגע במערכת, יהיה 70% שהחלקיק יימצא שם, ואחרי שמדדתי את המערכת ואני מחכה 10 דקות, אני רואה שהנתונים... משתנים, עכשיו יש לי נתונים חדשים כי הפרעתי למערכת, המערכת הופרעה, הקוואנט מצא מיקום מדויק, ועכשיו הוא יוצר אחרי המדידה פונקציית גל חדשה לגמרי. עכשיו, אפילו אם אני לא הולך להציג לכם את ההשלכות כאן, אתם ישר יכולים לחשוב על כל מיני השלכות חמורות שנובעות מתוך קריסת פונקציית הגל. והשאלה המתבקשת והפשוטה ביותר, במיוחד אחרי שצפיתם בפרקים הקודמים, היא האם פונקציית הגל נובעת מתוך הבורות של המין האנושי? כלומר, החלקיק פועל באופן דטרמיניסטי, ערכיו קיימים, ועצם הניסיון ליצור איזושהי... תיאוריה שמניבה את הערכים המדויקים בכל שנייה לא אפשרי בגלל שהמין האנושי לא מסוגל לעשות את זה. אין לנו את הכלים הנכונים ואין לנו את המתודות הנכונות ליצירה של דבר כזה. ולכן יצרנו תיאוריה לא מושלמת שהיא המכניקת הגלים של שרדינגר, היא תיאוריה לא מושלמת שמציגה את... החיים האמיתיים שמציגה את המציאות האמיתית, המציאות הדטרמיניסטית שבה לחלקיקים יש ערכים תבועים והם פועלים על פי מכניזמים דטרמיניסטיים והצופה לא משפיע באופן הקוונטי, כמו שאנחנו מדמיינים באופן הקוונטי, על המערכת. כלומר, אם המערכת עכשיו תהיה בחלל ללא כל אה, הפרעה מגורמים חיצוניים, על פי איינשטיין ועל פי הגישה הריאליסטית, המערכת הזאת פשוט תעבוד באופן דטרמיניסטי ורציף והמיקומים יהיו 100%. לא נצטרך אדם שיבחן את המערכת כדי שיערער את המצב הקוונטי שם, כדי שישנה את המצב הקוונטי שם, כדי שחלקיק יהיה במקום מסוים, כדי שחלקיק יבחר מיקום מבין כל הסופר פוזיציות שהוא נמצא בהם. אבל אם ניקח את פרשנות קופנהגן, אנחנו יכולים להגיד שהחלקיק היה במצב של סופרפוזיציה, בו הוא לכאורה לא היה בשום מקום או היה בסופרפוזיציה של מצבים, ואז הפונקציה קרסה והחלקיק נמצא במקום הנמדד. האם אני יכול לדעת למה הפונקציה קרסה? מהו המכניזם שגורם לפונקציה לקרוס? האם חוק הטבע הזה לכאורה שגורם לפונקציה לקרוס, האם המדידה היא מהירה יותר ממהירות האור? וזו שאלה מאוד מאוד חשובה. מהו אותו משהו שגורם לפונקציה לקרוס? כלומר, מהו אותו חוק טבע? עוד פעם, שאלתי את זה גם לפני, מה קורה שם ב- במדידה שפשוט... הופך את החלקיק לחלקיק קלאסי, בעל מיקום מוגדר מוחלט, שלא היה לפני. כלומר, מה המשהו הזה שעשיתי שגרם למערכת להיות פתאום קלאסית ומובנת למין האנושי? לא ברור, לא ברור קהל קדוש על פי פרשנות קופנהגן. על פי פרשנות איינשטיין... הפרשנות הזאת הגיונית למדי, היא הגיונית מאוד וכל אחד יכול איכשהו להסכים איתה. ברור, כאילו באמת נדפק לכם, המוח איינשטיין אומר, נדפק לכל מי שהיה בקונגרס עולבי המוח. ברור שהחלקיק היה לפני באופן דטרמיניסטי, ברור שהבורות האנושית מגיעה לתיאוריות לא מושלמות של לדוגמה מכניקת הקוונטים. זה משהו שאין עליו עוררים בכלל. מה זאת אומרת שהפונקציה קורסת? מה זה קורסת? מה זה אותו משהו שגורם לה לקרוס? האם מדידה היא רק מדידה של קלאסי עם אינטראקציה של קוונטי, או גם קוונטי עם אינטראקציה של קוונטי? כלומר, אם אני אבנה מכשיר קוונטי נניח, או מכשיר שבנוי מכל מיני אוסף של חלקיקים קוונטיים, אז האם גם הוא יכול למדוד באיזשהו אופן את המערכת הקוונטית? האם זה חייב להיות אינטראקציה בין קלאסי לקוונטי כדי שהמערכת תהפוך לקלאסית? אלו כל מיני שאלות שצצו במוחו של איינשטיין, אבל איינשטיין היה ריאליסט, ומתוך הריאליזם הנאיבי הזה, יש אמונה שהעולם כשלעצמו, פחות או יותר, קודם כל, נתפס על פי השכל האנושי, והעולם עצמו קיים! החומר קיים! העולם עצמו לא נבנה על ידי השכל האנושי, העולם עצמו לא נבנה... על ידי אינטראקציות עם גופים אחרים, העולם עצמו קיים, וזהו, הוא פשוט קיים. הוא פועל על פי מכניזמים שיוצרים בסופו של דבר את הדטרמיניזם הזה, אוקיי? גם אם המערכת נראית, וגם אם המערכת בלתי נראית, היא עדיין עובדת על פי חוקים מסוימים. כי אם אני אומר שהיא לא עובדת על פי חוקים מסוימים, אני מוציא באיזשהו אופן את ה... אמת מהעולם, ואז אני אומר שאין עולם. כי העולם חייב ייצוג סובייקטיבי כדי לקבוע באיזה מצב קלאסי הוא יתקיים. ולכן העולם עצמו מטושטש, כמו שאנחנו דיברנו עליו בפרק הקודם, העולם עצמו פשוט לא קיים. כאשר אני אומר עולם מטושטש, אני אומר עולם שלא קיים באמת. המציאות לא באמת קיימת, היא אשליה סובייקטיבית, או אשליה שנובעת מאינטראקציות עם גופים אחרים. אוקיי? Okay? חייבת להיות אינטראקציה, חייבת להיות מדידה לפני שהעולם עצמו מתקיים. העולם עצמו מודד את עצמו אם תרצו כל הזמן. אם העולם לא ימדוד את עצמו, אם גופים מסוימים לא ימדדו את עצמם, ואם אין לי מדידה על מערכת מסוימת, כמו שבור אמר, זה חסר משמעות להגיד משהו על העולם. כי כמו שאמרתי לכם, זה מצחיק לעשות תיאוריה על מה קורה לפני שאני מודד משהו. אז לפני שאני מסתכל על הירח, תמיד יש שם בן אדם שצופה בי עם uh, טלסקופ. ברגע שאני מסתכל על הירח, האדם הזה נעלם. וואלה, גאוני מה שאמרתי עכשיו, אני יכול למדוד את זה באיזשהו אופן? לא, כי עצם התיאוריה מחייב את זה שברגע שאני מודד את התיאוריה שלי, ברגע שאני בוחן את התיאוריה, העולם לא מתקיים יותר. לכן זה לא תיאוריה מדעית, ולכן אם אנחנו חוזרים לפופר, ומי שזוכר, דנתי מעט בפופר בפרק החמישי בפיזיקה קלאסית. אם אנחנו חוזרים לפופר, פופר הציג בדיוק את הבעיה שיש ב... תיאוריות שאינן מדעיות, כלומר תיאוריות שפשוט אומרות משהו על העולם, כמו פילוסופיה, כמו מטאפיזיקה, ואי אפשר למדוד את זה. וזה בדיוק מה שאיינשטיין ובור ואייזנברג ופאולי ושרדינגר עושים. הם יוצרים דברים על העולם שלא ניתן למדוד. הם בונים פרשנויות, אוקיי? והפרשנות של איינשטיין, כמו שאמרתי, היא שהעולם הוא דטרמיניסטי. לחלקיקים ולקוונטים יש ערכים תבואים בין אם הם קלאסיים ובין אם הם קוונטים. יש להם חוקים שלא קשורים לצופה, שלא קשורים למודד ושלא יוצרים את הפרדוקסים הארורים שנובעים מתוך קריסת פונקציית הגל. ההסתברות אינה לב העניין במכניקת הקוונטים. זו פשוט תיאוריה לא מושלמת. וכמו שאיינשטיין חזר על המשפט הזה המון פעמים, כתב אותו, ואפילו צחק עליו עם חברים שלו, הפיזיקאים, הוא תמיד אמר, הוא תמיד השתמש בזה, כמו איזה catch phrase. אלוהים לא משחק בקוביות, כלומר אלוהים לא מהמר, אלוהים לא יצר עולם של הימורים, עולם לא מציאותי, כלומר עולם שאין אמת, אין מציאות, אלא פשוט יש... רנדומליות וחוסר הבנה ועולם סובייקטיבי ועוד פעם, כאשר אני אומר עולם סובייקטיבי אני אומר שאין עולם באמת כי מה זה עולם סובייקטיבי? העולם שלו שונה, העולם שלו שונה, העולם שלי שונה כל אחד ממציא לעצמו עולם, כל אחד בוחן נתון אחר, אני בוחן מיקום ובוחן תנא ואין באמת את הערכים הטבועים האלה בקוונט אין באמת קוונט אין באמת את כל הערכים האלה הכל זה הסתברותי מה זה החרא הזה קהל קדוש ולכן בסופו של דבר, וזה שורת המחץ, איינשטיין אומר, קריסת פונקציית הגל לא באמת קיימת, לא קריסה, לא פונקציית הגל ולא נעליים, יש. עולם קוונטי וזהו, יש מערכת קוונטית שפועלת על פי חוקים מסוימים, כאשר היא פועלת על פי חוקים מסוימים, כמובן שמתוך כך בסוף יגיע לדטרמיניזם, אבל זה לא מה שהפריע לאיינשטיין, זה לא לב העניין, לב העניין הוא עולם לא אובייקטיבי, עולם סובייקטיבי, עולם שמתוך כך בתכלס לא שווה לחקור אותו, והנה אולי פן טיפה פסיכולוגי. בגישה של איינשטיין. הרי איינשטיין חייב באיזשהו אופן לתקף את החיים שלו, לתקף את דרך החיים שלו, דרך חיים של מחקר, של אינטלקט, של בחינת האמת בעולם, של הרצון לאמת. ופתאום כשאין את האמת הזאת, אין לו מה לחקור. יש רק עולם סובייקטיבי מאוד מאוד מוזר ומטומטם. ולכן... איינשטיין היה חייב לתקף באיזשהו אופן את החיים שלו, להגיד שהוא טוב. והפיזיקה החדשה הזאת פגעה מאוד בעבודה שלו, פגעה מאוד במשמעות שהעבודה שלו יוצרת. לעבודה שלו, פתאום אין את אותה משמעות שהייתה פעם לפיזיקה הקלאסית, שבה אני חוקר את אמיתות העולם. עצם העולם חסר אמת. עצם העולם מטושטש. ולכן גם איינשטיין אמר הרבה פעמים, מה, אתם באמת חושבים שכאשר אתם לא מסתכלים על הירח, הוא נעלם? אתם באמת חושבים שזה הגיוני? זה הגיוני לכם? אתם חושבים שהעולם האובייקטיבי עובד ככה? שימו לב כמה הנחות שווא שעוד מעט אני לתקוף? אני לא חושב שאתם חושבים ככה. ואם כבר דיברתי על לתקוף את איינשטיין, אני חושב ש... אם ניקח את הריאליזם באמת ברצינות, את העולם האובייקטיבי, ולא נעשה את הטעות של איינשטיין, שבה הוא חושב שיש אובייקט ויש סובייקט, אלא ניקח את הגישה השפינוזיסטית אם תרצו, ונגיד שהעולם עצמו ואנחנו עם העולם, פועלים בדיוק על פי אותם חוקי טבע, ולכן אין דבר כזה סובייקט ואובייקט, יש רק אובייקטים בעולם. זה אומר שאני לא באמת מודד את העולם, אוקיי? Okay? אני חלק מהעולם, אני חלק מהמערכת הזאת. מאיפה פתאום צץ עליך איינשטיין הדיכוטומיה הארורה הזאת של מערכת וסביבה? מה זה מערכת וסביבה? ואני לא מתייחס להקלות שעושים בתיאוריה. בתיאוריה עושים כל מיני הקלות, עושים כל מיני פעולות שבהם מגדירים כל מיני דברים. עושים דיכוטומיה בין כל מיני דברים, אני לא מתכוון להקלות שיש בתיאוריה. איינשטיין, צא רגע לעולם, תסתכל על העולם עצמו, ותנתק, נניח אם באמת תוכל לעשות את זה, תנתק את כל המנגנונים האבולוציוניים שלך. האם באמת יש דבר כזה אז, מערכת וסביבה? אני מאמין שלא. אני מניח שכולנו פועלים בתכלס על אותם חוקים, ועוד פעם, אני גם מניח באיזשהו אופן, ולכן גם הגישה שלי לא בדיוק נכונה. אבל עדיין, בואו נתקדם. אני מניח שגם אנחנו פועלים באותם חוקים, ולכן אין באמת צופה, אין באמת מודד, אין באמת מישהו שמודד, אלא יש, אם תרצה, אינטראקציה בין משהו אחד למשהו אחר. ולכן יכול להיות שכולנו מבצעים תמיד אינטראקציות אחד עם השני, אוקיי? Okay? האוויר יוצר אינטראקציה עם העץ, העץ יוצר אינטראקציה עם המולקולות שלו, אני יוצר אינטראקציה עם המולקולות שלי. כל פעם העולם עובד על פי כל מיני אינטראקציות למיניהן, בין אם הן קוונטיות ובין אם הן קלאסיות, והן אלה שמודדות אחד את השני. ואין דבר כזה באמת, זה ממש חוק טבע, אין דבר כזה באמת, עולם לא מדיד. לא יכול להיות דבר כזה. עולם לא מדיד, כלומר אני לא יכול להגיד שיכול להיות יקום שבו יש רק קוונט אחד. לא חייב שיהיה יקום עם שתי קוונטים שימדדו זה את זה, אוקיי? אין דבר כזה, זה ממש חוק טבע, אין דבר כזה עולם עם קוונט אחד. ולכן אם ניקח עוד פעם את הריאליזם באופן הכי קיצוני שיש, אנחנו נקבל את זה שבסופו של דבר גם אנחנו. הם חלק מהעולם האובייקטיבי, ועצם המדידה, עצם עקרון המדידה המאוד מוזר הזה, הוא בסופו של דבר האינטראקציה בין כל מיני גופים, אוקיי? וזה ממש חוק טבע שטבוע בעולם, שאין שום משמעות לישות ללא מדידה, ישות ללא משהו שמעודד אותה, ישות ללא משהו שבוחן אותה, אוקיי? אם היה עכשיו קוונט, והיה עכשיו שמש, והשמש והקוונט היו במרחק של מיליארדי שנות אור אחד מהשני, השמש מודדת באיזשהו אופן את הקוונט, עם גלי גרביטציה, ועם העיוות שהיא עושה במרחב, כי העיוות שהיא עושה במרחב יכול להתפשט גם עד אל הקוונט, למרות שהוא מאוד מזערי, וגם עם האור שהיא מפיצה אל הקוונט, והקוונט עצמו נמדד על ידי השמש. אבל לא יכול להיות קוואנט אחד בלי שמש, וכן יכולה להיות שמש בלי קוואנט. כלומר, כן יכולה להיות שמש יחידה ביקום, כי השמש מודדת את עצמה. כי השמש בנויה על ידי הרבה הרבה מאוד קוואנטים, אוקיי? Okay, שמודדים אחד את השני. ולכן יכול להיות, ועוד פעם, אם ניקח את הגישה של איינשטיין ברצינות, שהעולם פועל על פי חוקים, טבעיים, יש גופים, יש חומרים, יכול להיות שעצם הריאליזם אומר בסופו של דבר שגם אנחנו, הם לא חיצוניים לעולם, אנחנו לא אלוהים, אלא אנחנו חלק מהעולם, אין סובייקט ואובייקט, אלא יש רק אובייקטים, ואנחנו תמיד בוחנים אחד את השני, בוחנים גופים, בוחנים כל דבר, וזה מה שגורם כחוק טבע למציאות. ולכן בסופו של דבר אם ניקח את הגישה הזאת עוד ועוד ועוד ונחזק אותה זה מסביר בסופו של דבר למה החיים שלנו הקלאסיים לא הסתברותיים כי כל פעם בעולם הקלאסי משהו בוחן את משנהו לעומת זאת כאשר אנחנו בוחנים אטום אחד בודד בתוך קופצה ענקית האטום עצמו האטום עצמו מורכב מאלקטרונים ומפרוטונים והאלקטרונים אם תרצו הם כל כך רחוקים אחד מהשני שהם בקושי בוחנים אחד את השני ואפילו יותר מזה, ניקח קופסה ונציב בקופסה הזאת אלקטרון אז בגלל שעכשיו האלקטרון מתנגד לכאורה לחוק טבע הזה שאומר שאלקטרון, חלקיק יסוד, חלקיק יסודי, קוונטי יסודי, שלא מודדים אותו אז הוא לא באמת משמעותי, הוא לא באמת קיים, אז הוא באמת נמצא במצב הזה של סופרפוזיציה ושל חוסר קיום בעולם הממשי שפועל על פי חוק הטבע שאמרתי לפני, שהמציאות חייבת להיות משמעותית, חייבת להתקיים אך ורק כאשר יש עוד גופים שמודדים אחד את השני. ולכן החלקיק הזה, לכן האלקטרון הזה חייב, חייב איזושהי ישות. איזשהו גוף, איזשהו קוואנט אחר, איזשהו גוף קלאסי, שימדוד אותו כדי שיהיה לו משמעות. גם זה יכול להיות. יצרתי כאן איזושהי מטאפיזיקה, איזושהי פרשנות מאוד מאוד מעניינת למכניקת הקוואנטים, אך ורק בגלל שבחנתי את עקרון הריאליזם לעומק, ואמרתי לעצמי, מאיפה נובעת הדיכוטומיה הארורה הזאת של סובייקט ואובייקט? היא נובעת משום דבר. מאיפה נובעת הדיכוטומיה הארורה הזאת? של מערכת ושל סביבה. ההנחות האלה לא יושבות על שום דבר, הן הנחות שנוצרו מתוך הנוחות ומתוך הבורות של המין האנושי. נוח לנו לבנות דיכוטומיות מסוימות, כי אם עכשיו אנחנו חוזרים לאני סוקרטס, אני לא יודע בדיוק אם אני אעלה את הסדרה הזאת אחרי או לפני מכניקת הקוונטים, אבל שתדעו שיצרתי סדרה ששמה אני סוקרטס, שבה בחנתי בדיוק את... הסיבה מדוע אנחנו יוצרים דיכוטומיה, הגדרות, ומדוע אנחנו מכלילים כל דבר, וזה גם איזשהו אפקט שגורם לגזענות שלנו, אוקיי? זה בדיוק אותו אפקט פסיכולוגי אבולוציוני שפוגע בגישה שלנו ובפרשנות שלנו למכניקת הקוונטים. עכשיו הביקורת הזאת כלפי איינשטיין היא ביקורת שבור באיזשהו אופן הביא אבל אני פיתחתי אותה. בור כמובן לא השתמש בשפה שאני השתמשתי בה ולא אמר שהתיאוריה שהוא הציג היא ריאליסטית אבל בור אמר שאיינשטיין ושרדינגר התייחסו לעקרון המדידה שלו באופן שגוי. נכון אמרתי לפני מהו אותו משהו שגורם לפונקציה לקרוס? מהו אותו משהו שממש גורם לפונקציית הגל לקרוס? האם זה ממש איזושהי מערכת שמודדת? או האם זה רק אינטראקציה בין גופים, ולא חייבת באמת להיווצר מדידה שאנחנו כותבים נתונים בדף מידעי, אלא סתם איזושהי אינטראקציה? אז בור אומר כן, האינטראקציה עצמה היא המדידה. כאשר הרוח מודדת את העץ, היא מדידה. כאשר האבטיח מודד את האבטיח אחר, היא מדידה. ואפילו יש פיזיקאי אחד, פיזיקאי גדול, שאומר שאם תיתנו לו אבטיח שמנותק מכל העולם הזה ובגלל שאבטיח בתכלס לא מורכב מהרבה הרבה מאוד קוונטים, מהרבה מאוד חלקיקים ביחס לכל כדור הארץ שמודד את עצמו, אז האבטיח עצמו אם הוא ינהל איזשהו ניסוי כמו ניסוי שני הסדקים יוכל להתפצל, אוקיי? יתנהג כמו קוונט. כי שום דבר בחלל הגדול והריק לא יבחן אותו. וזה לגמרי כאילו הנחה מטורפת שאם באמת יצליחו לעשות ניסוי כזה, וכמובן לא יצליחו כי זה ניסוי שאתה צריך למדוד אותו, ועצם המדידה יפגע בניסיון שלנו לעשות ניסוי כזה. אבל נניח אם עכשיו היה לנו אפשרות לעשות דבר כזה, זה היה גאוני וזה היה עילאי, וזה אולי גם מוכיח את מה שבור אומר ומה שאני פיתחתי על ידי בור. בור אמר שהמדידה היא בסך הכל אינטראקציה, אוקיי? Okay? ואני אומר שהאינטראקציה הזאת קשורה באיזשהו אופן לעולם הריאליסטי שעובד על פי חוק טבע שמחייב אינטראקציה כדי ליצור משמעות ומציאות. ברור לכם? אבל אני רוצה גם להדגיש משהו מאוד מאוד חשוב. הגישה של בור כלפי המדידה והגישה הזאת שעצם האינטראקציה היא המדידה נבעה מתוך הניסיון של... בור לחסל ניסוי נוסף שאני אדון בו עוד מעט בפרק שנקרא החתול של שרדינגר. כלומר בור לא חשב על הרעיון הזה בראש צלול, הוא בסך הכל רצה לשמר את פרשנות קופנגן וזה היה דרך מאוד חכמה לשמר באיזשהו אופן את פרשנות קופנהגן, אוקיי? אבל עוד פעם, במדידה הזאת אין בדיוק כל מיני תשובות כמו האם קריסת פונקציית הגל היא מיידית? אוקיי, שאלה מעניינת. מהו אותו משהו בתכלס, מהו אותו חוק טבע, אינטראקציה, שגורמת למדידה של חלקיק מסוים, זה גם לא ברור לנו, אוקיי? זה עדיין, הבעיות האלה עדיין נשארו. והאם כל גוף, בין אם הוא קלאסי ובין אם הוא קוונטי, יכול למדוד קוואנט אחר או יכול למדוד גוף קלאסי אחר, גם זה לא בדיוק ברור. האם אני יכול ליצור, כמו שאמרתי לפני הרבה זמן, מכונה קוואנטית שמודדת, או אני חייב קודם כל מכונה קלאסית שתמדוד קוואנטים, אוקיי? הקלאסי מודד את הקוואנטי ולא להפך, והקוואנט עצמו לא מודד את משנהו. האם אני צריך... מספר מסוים של חלקיקים, שמהמספר הזה הגוף יחשב כבר לקלאסי והוא יוכל למדוד, או שזה לא קשור? עצם האינטראקציה בין גופים הוא זה שיוצר בסופו של דבר את העולם הקלאסי בתוך הקוונטי, את קריסת פונקציית הגל. ואם ניקח את הפילוסופיה שלי בשילוב עם שפינוזה וההבנה שכולנו אובייקטים, עם הריאליזם של איינשטיין ועם מה שבור אמר, אני גם יכול לטעון ולהבין מדוע אטום לדוגמה, מדוע אטום נמצא עדיין במצב קוונטי למרות, ש... למרות שהאלקטרונים לדוגמה ברמות אנרגיה בוחנים אחד את השני. אז ככה, האלקטרונים כל כך קטנים, כל כך מזעריים, ומבחינת הקנה מידה, המרחקים שלהם כל כך עצומים ביחס לגודלם המזערי? שהם אפילו לא מצליחים לבחון אחד את השני, ולכן הם חייבים, הם חייבים כאשר מדובר באטום, וכמובן באלקטרון כמו שאמרתי לפני, אבל כאשר מדובר גם באטום, הם חייבים את הבחינה של הישות החיצונית, בין אם זה אדם ובין אם זה מכונה קלאסית, כדי להופיע במאה אחוז. כאטום מוגדר במצב מסוים, הם חייבים את האינטראקציה הזאת, כי הם עצמם בגלל המרחקים העצומים האלה, בגלל גודלם המזערי, ומתוך גודלם המזערי יש מרחק עצום ביניהם ברמת האנרגיה, הם לא מצליחים לבחון את עצמם, הם לא יכולים לבחון את עצמם, הם רחוקים מדי בשביל לבחון אחד את השני. כוחות טבע לא פועלים ביניהם, כמו... כמו כוח אלקטרומגנטי, פועל באופן מאוד 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 חלש ביניהם, בגלל המרחק העצום לכאורה ביניהם. ועוד פעם, אני אומר מרחק עצום לא קילומטרים, מרחק של 10 בחזקת מינוס 20 מטר, אבל בגלל הגודל המזערי של האלקטרונים, עבורם זה ענקי, זה משהו לא נורמלי, זה... ענקים ממש ממש כאילו, אוקיי? וגם אם ניקח בחשבון ש-99% מהאטום הוא בטח לסריק מוחלט, אז עוד פעם, אנחנו גם מקבלים עוד חיזוק לכך שהאטום עצמו לא מסוגל למדוד את עצמו. אוקיי? זה בניגוד לגופים קלאסיים שתמיד מודדים את עצמם בגלל גודלם הגדול מאוד ביחס לקוונטים. בשבילהם מדידה זה קילומטר אפילו. בשביל קוונט מדידה זה צריך להיות... 10 בחזקת מינוס 30 מטר כדי שבאמת תתבצע מדידה. עכשיו, אם אתם רוצים סיבה פסיכולוגית-אבולוציונית מדוע הרבה אנשים הולכים ממיינשטיין, והרבה אנשים לוקחים את הריאליזם האיינשטייניאני כמובן מאליו, כאשר הם שומעים על מכניקת הקוונטים. והרבה אנשים בסופו של דבר לא מגיעים לתובנה שאני הגעתי אליה, על ידי חיבור בין בור לבין איינשטיין, על ידי הבנה שאם אני מתנתק מכל הדיכוטומיות האלה, בסופו של דבר אני מגיע לאיזושהי פרשנות כוללת, הרבה יותר יפהפייה ואלגנטית, כמובן אבל שפחות הגיונית, אז עכשיו אני רוצה להציג את הסיבה למה אנחנו הולכים עם איינשטיין, או יותר נכון, למה אנחנו ריאליסטים נאיבים. ואל תגידו לי עכשיו שאנחנו ריאליסטים נאיבים כמו השמאלנים הקיצוניים הפנאטים בגלל החברה, בגלל התרבות. לא, אני עכשיו בודק פסיכולוגית אבולוציונית איך התפתחנו כך שנהיה ריאליסטים נאיבים וריאליסטים בסגנון של איינשטיין ולא בסגנון שלי. אז כדי להסביר את התופעה המוזרה הזאת, שבגינה אנחנו חושבים שיש עולם אובייקטיבי שחיצוני מאיתנו וחיצוני מחושנו, הייתי צריך לחשוב, הייתי צריך לחשוב הרבה. ובאופן רנדומלי לגמרי, מכניקה קוונטי לגמרי מה שנקרא, נתקלתי באיזשהו סרטון ביוטיוב שאני חייב לשים אותו בתיאור של הסרטון ובתיאור של הפודקאסט. זה סרטון פשוט מדהים. שפשוט מציג איזושהי תופעה מעניינת בפסיכולוגיה שקוראים לה קביעות האובייקט. וקביעות האובייקט היא איזושהי תיאוריה בפסיכולוגיה שאומרת שתינוק מפותח, תינוק בגיל 7 חודשים, 8 חודשים, בוא נגיד ככה, צריך כבר לפתח אצלו את הדבר שנקרא קביעות אובייקט. כלומר, אם עכשיו אני לוקח צעצוע ומניח ליד הילד בין ה חודשים, ואחרי זה אני לוקח את הצעצוע הזה ומכניס אותו מהר מתחת לבד שאני שם מעל הצעצוע, אז התינוק המפותח בגיל שמונה חודשים צריך להבין שהאובייקט, גם אם הוא לא נמצא בחושים שלו, בחושי הראייה ואם תרצו חושי הריח, עדיין נמצא בחדר, קביעותו עדיין מתקיימת, הוא עדיין קבוע בעולם גם אם הוא לא נקלט על ידי חושיו של התינוק. אוקיי? Okay? ותינוק לא מפותח הוא תינוק שלא יצליח להבין את זה. וזה בדיוק מה שרואים בסרטון. רואים בסרטון ילדה בת שבעה חודשים או ילד אה, בן שבעה חודשים, לא בדיוק הבנתי אם זה ילדה או ילד, שפשוט מביאים להם צעצוע לשולחן, הם מתעסקים בצעצוע, איזה יופי, איזה נחמד, מול העיניים שלהם, ממש מול העיניים שלהם, לוקחים את הצעצוע ופשוט שמים אותו מתחת לבד, מול העיניים, ממש על השולחן, הם מתעסקים, לבד, והתינוק פשוט בהלם, התינוק לא מבין לאן נעלם הצעצוע, כאילו הצעצוע פשוט נעלם מהעולם, נעלם מהיקום, והוא לא יחזור יותר. ורק ברגע שמוציאים את הצעצוע מהבעד, התינוק פתאום חוזר לשחק בו. אבל לפני זה הוא כאילו לא חושב על זה שצריך להוריד את הבעד, והוא לא חושב שהצעצוע נמצא מתחת לבד הוא חושב ממש שהצעצוע נעלם, הצעצוע לא קיים יותר, אוקיי? ומתוך כך, מתוך הסרטון הזה, אני הבנתי משהו מאוד מאוד מעניין. הסיבה שבגינה... יצרנו את קביעות האובייקט הזאת, את היכולת המנטלית להבין שאובייקטים קיימים בעולם גם כאשר אני לא צופה בהם, שהקוונט לכאורה קיים בעולם גם כאשר אני לא צופה בו, ושהירח קיים בעולם גם כאשר אני לא צופה בו, היא סיבה אבולוציונית גרדה. המין האנושי הבין שכדי להתפתח, או יותר נכון, הגנים הבינו, שמכונות שרידה טובות הן מכונות... שמבינות שכאשר הן עוצמות את העיניים ואת האוזניים, עדיין הדוב מגיע לאכול אותם. וכאשר נאבד להם האוכל, זה לא שהאוכל נעלם מהקיום, אלא שהאוכל נמצא במערה, וצריך למצוא אותו מהר ולאכול אותו. חיות לא מפותחות, אולי הניאנדרטלים, לא הצליחו לפתח את קביעות האובייקט. האמונה וההבנה שהאובייקט קיים במציאות? למרות שהאדם לא צופה בו ולא חש בו, ולכן יכול להיות שבגלל זה הם נכחדו. אנחנו יצרנו את זה, ועוד הצלחנו ליצור את זה אה, בשבע חודשים הראשונים, ותינוקות כמובן שלא מצליחים ליצור את זה, אז יש להם כל מיני טיפולים וכל מיני שטויות כאלה. ותינוק שלא מצליח לפתח את הדבר המאוד שולי הזה, ומאוד הגיוני, שאנחנו לוקחים אותו ממש כמובן מאליו, לעולם לא יצליח לשמור על הגנים שלו כראוי, והוא יכחד מאוד מאוד מהר, והגנים שלו, או יותר נכון הגן, שבגללו הוא לא מצליח ליצור את הקביעות ייעלם גם מן העולם, כי התינוק עצמו בחייו הבוגרים לא יוכל להביא ילדים כי אישה נגיד לא תרצה להתחתן איתו בגלל שהיא תבין שזה לא פרטנר טוב, והוא ימות מאוד מאוד מהר, והקהילה המצומצמת הזאת, אני לא בדיוק יודע אם יש תופעה פסיכולוגית כזאת, אבל הקהילה המצומצמת הזאת של אנשים שלא מצליחים לבנות את ה... יכולת המנטלית הזאת במוח פשוט תיכחד מאוד מאוד מהר, אם כמובן נשארו אנשים כאלה. עכשיו זה גם בדיוק הסיבה, לפני שאני עכשיו הולך לפתח את זה, זה בדיוק הסיבה שכאשר אתם הולכים לתינוק בן חמש חודשים ומסתירים את הפנים שלכם, ואחרי זה ישר פותחים את הפנים שלכם ועושים קו-קו, התינוק פשוט בהלם והוא צוחק, כי זה מצחיק שפשוט יש משהו לפחות במנטליות שלהם, במוח שלהם, שנעלם מהיקום. וחוזר ליקום, נעלם היקום וחוזר ליקום. הרי הפנים היא הדרך היחידה של התינוקות, לפחות במצב הזה, להבדיל בין מהו אדם לבין מהו צעצוע. וברגע שאני מכסה את פניי, אין בן אדם. כמו שסטלין אמר, אין בן אדם אין בעיה. עבור התינוק זה קצת שונה, כי התינוק לא בדיוק רצה לרצוח כי היה לו בעיות. אבל התינוק פשוט אומר, אני לא רואה בן אדם, אין בן אדם. אני לא חש בבן אדם, אני לא רואה פנים של בן אדם, אין בן אדם. וזו הסיבה שהתינוק פשוט מת מצחוק, כאשר אני מסתיר את פניי, וכאשר אני מציג את פניי. עכשיו עוד פעם, אם התינוק לא היה יוצר את המנגנון הזה, הוא לא היה מצליח לשרוד בטבע. הטבע היה מחסל אותו, ומחסל את הגנים שלו. יכול להיות באותה מידה שהיינו מתפתחים באופן אנטי ריאליסטי שלמען שימור הגנים היה מומלץ אם נפתח תפיסת עולם שבה באמת כאשר אובייקטים נעלמים מעינינו הם אשכרה נעלמים מהמציאות ואחרי זה, אחרי שאני עכשיו מדבר איתכם בפודקאסט היינו חושבים כמובן מאליו שברור שכאשר אובייקט נעלם מחושנו, הוא גם נעלם מהמציאות. כך היינו חושבים שהעולם עובד. זה היה האמת שלנו. זה היה האמת שלנו, אבל האמת הזאת, כמו שחזרתי אלפי פעמים בפודקאסט הזה, היא קונטינגנטית, היא מקרית, אוקיי? והיא נוצרה אך ורק מתוך הטיב שלה לשם שרידת הגנים. זוהי הנחה. קולקטיבית ואינדיבידואלית למען הישרדות, אוקיי? עבור חייזרים, תפיסת העולם הייתה יכולה להיות בדיוק התפיסה האנטי-ריאליסטית של בור, ופרשנות קופנהגן הייתה הפרשנות המנצחת, כי פרשנות קופנהגן היא בדיוק מה שקורה בעולם הקלאסי שלהם. אנחנו לא נוצרנו ככה, אבל תפיסת העולם שלנו יכולה להיות גם שגויה, כי אם באמת, ועוד פעם, תבינו מה שאני אומר, אם אבולוציונית היה עדיף שהיינו מפתחים תפיסה אנטי-ריאליסטית, האנטי-ריאליזם היה האמת. כלומר, אובייקט שנעלם מהחושים שלנו, היה גם נעלם בעולם עצמו שיצרנו לכאורה במוחנו. אני לא יודע אם יש באמת את הדבר כשלעצמו, אבל אני מניח, בגלל הריאליזם הקשוח שאני נמצא בו, בגלל שאני כמו איינשטיין, ובגלל שאני כמו כל תינוק מפותח, אני מניח... שתפיסת העולם שלי שנוצרה באופן אבולוציוני עובדת ופועלת גם בעולם האמיתי, גם בעולם כשלעצמו. מי אמר שזה ככה? אף אחד לא הבטיח לנו, אף אחד לא נתן לנו חותמת שזה המקרה, זה הדבר הנכון. אף אחד לא נתן לנו את הגושפנקה החזקה שאכן הפיתוחים האבולוציוניים שעברתי במהלך חיי קשורים איכשהו לאמת הזאת שיש ביקום, אם בכלל יש את האמת הזאת. אלו תובנות מאוד מאוד מעניינות, אלו תובנות מאוד מאוד קשות גם, תובנות שאומרות בסופו של דבר שאשכרה הדברים הקלים ביותר, הנחות האמיתות האקסיומות מחשבה הקלות ביותר שיש לנו, גם הן בסופו של דבר נוצרו מתוך רצון לשמר את הגנים, אוקיי? זו בסך הכל סטייה אבולוציונית. עכשיו, אני מבין שזה נשמע לכם מאוד מאוד מוזר, זה לא הגיוני. זה נוגד לגמרי את תפיסת העולם הקלה והפשוטה ביותר, תפיסת העולם שיש בתכלס לכל אדם וגם אולי לכל יונק. אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שיש בעלי חיים בכדור הארץ שאין להם את הקביעות אובייקט הזאת. אין להם את התכונה הזאת של האינטלקט. את התכונה הקוגניטיבית הזאת במוח שכל כך ברורה מאליו עבורנו. יש חיות שאין להם את הדבר הזה. יש חיות שאם תיתן להם צעצוע לשחק איתו ואחרי זה תיקח את הצעצוע הזה מהחיה ותחביא אותו, החיה לא תחשוב. שהצעצוע הזה עדיין קיים, אין לה את הדבר הזה שנקרא קיום, אין לה את הדבר הזה שנקרא ירח שמתקיים גם אם לא צופים בו. ועבור הסביבה שלה, עבור הסביבה והצרכים שלה, זה בסדר גמור, היא לא הייתה צריכה להגיע לפיתוח הזה של האינטלקט. שמביא בסופו של דבר להבנה לכאורה, ואנחנו לא בדיוק יודעים אם היא הבנה נכונה או לא, או יותר נכון, אנחנו לא יודעים אם היא הבנה של אמת או שקר, היא לא הגיעה להבנה שהאובייקטים נמצאים למרות שאין להם קשר לחושים שלה. והנה שורת המחץ לגבי הטיעון הזה. הרי עצם היותנו מכונות שרידה קלאסיות גרם בסופו של דבר לכך ש... כאשר אנחנו נתקלים בעולם הקוונטי, אנחנו יוצרים באופן אגואיסטי את אותן הנחות שווא על העולם הקוונטי. אנחנו משתילים את הנחות שווא שיצרנו לעולם הקלאסי אל העולם הקוונטי. וזה בדיוק מה שיוצר את הריאליזם של איינשטיין. עכשיו, עד כמה שזה מפוצץ את המוח, עד כמה שזה מדהים, לדעתי לפחות, אנחנו חייבים להתקדם לניסוי מחשבה ויש כאלה שיגידו מדהים אף יותר מהבחינה האבולוציונית-פסיכולוגית שעשיתי שמוכיחה את הטעות הארורה של איינשטיין. וניסוי המחשבה הגאוני הזה הוא ניסוי ששרדינגר כתב לאיינשטיין אחרי שאיינשטיין הציג את המאמר המפורסם שלו של פרדוקסי פי.אר אז שרדינגר, שכמובן את פרדוקסי פיארה אני אדבר עליו בפרק הבא, אבל אחרי הקריאה במאמר, שרדינגר שלח לאיינשטיין מכתב מכונן שבו מצוי הניסוי מחשבה המפורסם ביותר במכניקת הקוונטים, ואולי בתכלס ניסוי המחשבה המפורסם ביותר אי פעם, שאני בטוח שכולם פה מכירים את ניסוי המחשבה הזה. וניסוי המחשבה הזה הוא החתול של שרדינגר. ומהו החתול של שרודינגר? בואו נראה. ניסוי שרדינגר לוקח בסופו של דבר את קריסת פונקציית הגל לאקסטרים, אפשר להגיד. ניסוי שרדינגר אומר דבר כזה: תניחו עכשיו שיש חתול שנמצא בתוך קופסה, וליד החתול יש מעין אטום מסוים של אורניום נניח, וידוע שאטום האורניום עוד חמש דקות יימצא במעין סופר פוזיציה שבה הוא יתפרק ולא יתפרק ויש סיכוי של 50% שהוא יתפרק עוד 5 דקות ויש סיכוי של 50% שהוא לא יתפרק עוד 5 דקות. עכשיו נשאלת השאלה אם אטום האורניום מתפרק זה אומר שהפירוק שלו גורם לפיצוץ של גז של הידרוניום שהולך להרוג את החתול. אם אטום לא התפרק זה אומר שלא יצא הגז שצריך להרוג את החתול. מה קורה עם החתול אחרי חמש דקות? האם לאחר חמש דקות אפשר להגיד שפונקציית הגל של החתול נמצאת בסופר פוזיציה של חי ומת? הרי יש סיכוי של חמישים אחוז שהאורניום יתכלה. ולכן הוא יגרום לפעפוע של הגז בקופסה והחתול ימות. ועכשיו עוד פעם נשאלת השאלה, האם ה-50% של האורניום גורם לכך שגם החתול ימצב את בזמן שאף אחד לא מודד את המערכת הזאת? הרי יצרנו מערכת שהיא חיצונית ואני יכול למדוד אותה. מה קורה אם אני לא מודד אותה אחרי חמש דקות, אם אני מודד אותה עוד שעה? האם החתול עדיין נמצא במצב של סופרפוזיציה, שבה הוא גם חי והוא גם מת? יש לו סיכוי של חמישים חמישים, או לחיות, או למות. עכשיו כמובן שכאשר אני פותח את הקופסה, החתול לא יזכור שהוא נמצא בסופרפוזיציה, והחתול יימצא במצב אחד, או שהוא חי, או שהוא מת. עכשיו... זו חגיגה לאיינשטיין, זה עובדה שפונקציית הגל לא באמת מתקיימת. הרי אנחנו רואים כאן את הקשר בין הגוף הקלאסי לגוף הקוונטי, ואנחנו רואים שאם נציב מערכת שהיא חיצונית לצופה אחר, אז האינטראקציה בין הגוף הקוונטי לגוף הקלאסי תיצור שרשרת של אירועים שההשלכה שלה היא סופר פוזיציה של חתול שהוא גם מת וגם חי בו זמנית. הרי זה טיפשות לחשוב שזה באמת ככה. איינשטיין ישר יגיד, וכך גם שרדינגר אמר ישר, ברור שהחתול לא נמצא בסופרפוזיציה. ברור שאטום האורניום התכלה באופן דטרמיניסטי שאנחנו לא יכולים להבין בגלל הבורות של המין האנושי. אוקיי? פונקציית הגל רק מייצגת את הבורות שלנו ואת היכולת שלנו ליצור תיאוריה לא שלמה. וזה הקטע הגדול, תיאוריה לא שלמה. וזוהי הוכחה מושלמת לכך שהתאוריה הקוונטית לא שלמה. תראו מה התאוריה הקוונטית עושה לגוף הקלאסי. התאוריה הקוונטית מנבאת סופר פוזיציה של החתול. וכעת נשאלת השאלה, האם אני הוא הצופה? האם אני הוא הצופה במערכת, או שהחתול הוא הצופה נניח? האם החתול הוא גוף קלאסי שלמרות בידודו מהיקום בוא נגיד ככה, הצבת המערכת של החתול בחלל, למרות בידודו הוא עדיין נחשב לצופה במערכת? למרות שהוא נמצא במערכת כפי שאנחנו הגדרנו, זה יכולה להיות שאלה מעניינת. שאלה נוספת יכולה להיות, האם החתול, אם ניקח את הפרשנות של קופנהגן לאקסטרים, האם החתול בתור גוף קלאסי יכול להימצא בסופר פוזיציה? כי בתכלס, אם אנחנו לוקחים את פרשנות קופנהגן, כמו שבור כתב אותה לפני ניסוי המחשבה הזה, שכמובן אני הולך להציג את התשובה של בואר עוד מעט, אז אנחנו יכולים לראות שעל פי הפרשנות הזאת, החתול חייב להימצא בסופרפוזיציה, גם אם הוא קלאסי, כי הוא תלוי בקוונט והוא נמצא במערכת חיצונית לכאורה מהעולם. מערכת שאנחנו ניתקנו אותה מהעולם והיא חייבת צופה חיצוני כדי שיגיד אם האורניום דאח או לא דאח. לפני ההצצה של הצופה החיצוני, החתול אשכרה נמצא במצב של סופרפוזיציה, 50-50, חי ומת. ניסוי המחשבה מבהיר בסופו של דבר שהתצפית והמדידה שכתובים בפרשנות קופנהגן לא מוגדרים היטב. ניסוי המחשבה גם הוכיח שסופרפוזיציה לא מוגדר כמו שצריך ומצבים קוונטיים ומצבים קלאסיים שמיוצגים על ידי פונקציית הגל לא מוגדרים כמו שצריך כאשר הקוונט נוגע לעולם הקלאסי. ולא בטוח מתי באמת פונקציית הגל קורסת. האם פונקציית הגל קורסת? כאשר יש צופה מבחוץ שבוחן את המערכת, או כאשר יש צופה מבפנים, כמו החתול שצופה במערכת? וכאן בדיוק באה הביקורת של בור, ומה שאמרתי גם בעבר, עם האינטראקציות, עם הגישה שלו שמדידה היא בסופו של דבר אינטראקציה. על פי הפרשנות של בור, והניסיון שלו לחסל את... הניסוי מחשבה מפורסם של שרדינגר, אז בור אמר שהקירות בקופסה מודדים את האורניום, הסאונד מודד, כל מיני תופעות קלאסיות מודדות, החתול מודד, הגז עצמו שהתפרק מודד, כל ישות קלאסית מודדת. את הקוונט שמתפרק, עצם ההתמצאות של אטום האורניום בתוך מערכת מסוימת עם חלקיקים קוונטיים שמשולבים בקומבינציה אטומית לגופים קלאסיים יוצר מדידה מסוימת וזה משהו שבור טוען. ולכן להגיד שהחתול נמצא בסופר פוזיציה כזאת זה שטות, זה לא באמת נכון. בור ממש מתנגד לניסוי המחשבה הזה של שרודינגר. בור אומר שלא הבינו אותו, ובאמת נכון, אני בעד בור. אני חושב ששרדינגר ואיינשטיין לא הבינו את בור, ובור היה צריך לנסות להסביר אותו באופן טוב יותר, ולבחון, ולכתוב, אפשר להגיד, את פרשנות קופנהגן מחדש. ובאמת להגדיר מהי מדידה, למרות שגם עכשיו מדידה לא בדיוק מוגדרת, כי כמו שאמרתי, אני לא יודע בדיוק אם אינטראקציה בין קוונט לקוונט נחשבת למדידה, וכמה גוף צריך להיות גדול כדי שתיחשב מדידה, אוקיי? ובסופו של דבר, הניסוי הזה חייב, ממש הכריח. את בור לנסות להגדיר מה זה מדידה, וכמובן שגם למדידה הזאת שהוא הגדיר, גם למדידה של האינטראקציות בין הגוף הקלאסי לקוונטי, יש בעיות. גם עצם הניסיון להציג את הניסוי הזה כאיזושהי מערכת קוונטית שלמה חיצונית לעולם, זה בדיוק מה שאני התנגדתי אליו לפני. הרי איינשטיין ושרדינגר, כל כך שמרנים בתפיסת עולמם הריאליסטית שהם אשכרה מסוגלים ליצור כזו דיכוטומיה קטלנית ולהניח שאפשר להגדיר איזשהו יקום קטן חיצוני לעולם כמו המערכת הזאת בין החתול לבין הקוונט כמערכת חיצונית לעולם כאילו יש מערכת ויש סביבה זה לא נכון תמיד יהיה אינטראקציה ועצם המערכת עצמה שהגדרתם אותה כמערכת נפרדת היא עצמה בעלת גופים קלאסיים שמודדים את החלקיק, ולכן לפחות לדעתי ויש פיזיקאים שיחלקו עליי, ניסוי שרדינגר אולי מדהים, אולי מעניין, ואולי לכאורה מוצא כל מיני בעיות בפרשנות קופנהגן, אבל זה לא נכון. כל האפלטוניסטים ריאליסטים האינשטיינים שצופים עכשיו בפודקאסט, ניסוי המחשבה ששרדינגר הציג לא מתייחס לפרטים הקטנים. הפרטים הקטנים הם אלה שקובעים. הפרט הקטן שאומר שעצם קלאסי באינטראקציה עם גוף קוונטי הוא מדידה. פרט קטן שאומר שאנחנו לא יכולים לעשות דיכוטומיה בין הסביבה למערכת. שהמערכת עצמה מודדת את עצמה אם יש בו גופים קלאסיים. אוקיי? Okay? שעצם הניסיון ליצור את הדיכוטומיה הוא בסך הכל ניסיון להקל על תאורטיקנים. אבל זה לא אומר כלום על העולם עצמו. וזה מה שבו רצה להעביר לאיינשטיין, זה מה שבו רצה להעביר לשרדינגר. ולכן אם אתם מקבלים את פרשנות קופנהגן, בסופו של דבר הפרשנות המתוקנת של קופנהגן, אחרי ששרדינגר הציג את ניסוי המחשבה שלו, באיזשהו אופן עונה על השאלה מהו אותו משהו שגורם לפונקציית הגל לקרוס. אותו משהו זה האינטראקציה הקלה ביותר בין גוף קוונטי או גוף קלאסי. ועכשיו גם נשאלת השאלה, והנה עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אנשי קופנהגן גדולים ודגולים שמנסים כל כך חזק לשמר את הפרשנות שלכם, מה זה גוף קלאסי? אוקיי? Okay. מהו גוף קלאסי? הרי הגופים המקרוסקופיים שאנחנו קוראים להם מקרוסקופיים, שאנחנו יכולים לחוש ולבחון, הם רק קומבינציה אטומית, ו-99% מאיתנו הוא בטח לסריק, כי האטומים הם 99% ריק. על כן, איך אנחנו בתור ישויות... בתכלס קוונטיות מתוך ההגדרה שהצגתי לכם עכשיו ומתוך ההבנה המדעית איך אנחנו בתור ישויות קוונטיות יכולות למדוד ולהיקרא ישויות קלאסיות. לכן גם פרשנות קופנהגן חוטאת. לכן גם לפרשנות קופנהגן יש בעיות למרות התיקונים האלה. הבעיה הכי מרכזית של הרעיון הזה של גוף קלאסי וגוף קוונטי. הרי אני הצגתי לכם עכשיו שהדבר הזה אפילו לא נכון מדעית. אוקיי, okay, מדעית אחרי זה לא נכון. אבל יודעים מה? נניח לפרשנות קופנהגן. נגיד, סבבה, פרשנות קופנהגן, כל הכבוד לכם. אה, כל האסכולה של פרשנות קופנהגן. תנוקיף, אני מחליק לכם את הבעיה הזאת שיש לכם עם ההגדרה של גוף קלאסי והגדרה של קו"ף קוונטי. ומתי גוף קוונטי ומכמה חלקיקים צריכים להיות כדי שגוף קוונטי יהפוך להיות גוף קלאסי. סבבה, יודעים מה? עד שנמצא את זה, בינתיים אני מקבל את הפרשנות שלכם. בינתיים, אתם יכולים לענות לי על שאלה נוספת, מה עם הבעיה של קריסת פונקציית הגל של מהירות הקריסה? האם מהירות הקריסה היא מיידית? אם היא מיידית, זה אומר שתורת היחסות הפרטית שגויה. נכון? כי אנחנו יכולים לעשות משהו מהיר יותר ממהירות האור. אז בוא לפה בור ותבוא לפה פאולי והייזנברג ותנסו להסביר לי איך יכול להיות שיש כאן אפקט מיידי ואפקט שאנחנו לא בדיוק מבינים איך הוא נגרם? כאילו, אני אמרתי לכם שלפחות אני חושב שיש איזשהו חוק טבע שמוביל לכך שעצם האינטראקציה עם גופים אחרים גורם למדידה, וזה משהו שבור בערך עכשיו, ואני ניסיתי לעשות את זה הרבה יותר מדויק והרבה יותר אה, ברור וחד, אם תרצו. ולכן מתוך כך, הרעיון הזה של גוף קלאסי וגוף קוונטי אמורים להיטשטש עוד מעט, אחרי שאנחנו באמת מבינים מהו אותו מכניזם שגורם למדידה. אבל עדיין לא הצלחתם לענות לי על השאלה איך יכול להיות שקריסת פונקציית הגל הרבה יותר מהירה ממהירות האור. ועל הדבר הזה בדיוק חשב איינשטיין, ואיינשטיין הוציא מאמר עילאי מפורסם גדול עם זוג החברים שלו שנקרא פרדוקס EPR. ועל המאמר הזה אני הולך לדבר בפעם הבאה, וככל הנראה שאחרי הפרק הזה, כולם פה השתכנעו שפרשנות איינשטיין נכונה. אז מקווה שנהנתם, תעשו סאב, תלחצו על הפעמון, תעקבו אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, כנסו לספוטיפיי, אני מעלה זה שם, לאפל, לכל אפליקציית האזנה, ונשתמע.